0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt und in diesem Fall, in dieser Staffel, durch diese schöne Josefstadt. Wir haben jetzt schon einige Folgen ähm, durchwandert dort. Wir haben uns den Bezirk als Ganzes angeschaut, waren an der Auersbergstraße, sind dann durch die Lange Gasse und die Lenaugasse gegangen, waren beim Theater in der Josefstadt, haben die Pfeilgasse, eine andere markante Gasse in diesem im Bezirk durchschritten waren, dann zurück bei der Straße, Maria Treu und so weiter und so fort. Hört es sich selber an, was wir all schon alles beschritten haben. Und in dieser Folge geht es in die letzten beiden ähm, Teile, über die wir noch nicht gesprochen haben, und die auch eine ganze Folge wert sind, sagt man jetzt mal, oder einen Besuch wert sind, nämlich Breitenfeld und Alser Vorstadt, erstaunlicherweise Alser Vorstadt. Im 8. und nicht im 9. Bevor es losgeht, möchten wir ganz herzlich die Ilonka und die Simone grüßen, die sehr treue Hörerinnen und sehr begeisterte Fans von uns sind und die ihre psychotherapeutische Praxis in der Schlösselgasse haben, die wir heute besuchen werden. Und die Ilonka werden vielleicht auch mal so treffen, weil sie wird uns von Alfred Adler erzählen. Und ja, wir werden damit ihr das Wien-Alfred Adlers vielleicht mal verschreiten. Wir wünschen uns das. Und Grüßten alle herzlich. Für alle, die einen Spaziergang mit der Fritzi machen wollen, man kann Gutscheine erwerben. Und zwar ähm, kann man diese Führung buchen, wenn man der Fritzi eine E-Mail schreibt. Fritzi, erzähl mir von Wien. Und die Fritzi wird zurückschreiben und ihr könnt individuell mit der Fritzi durch die Stadt spazieren. Ja, heute unser letzter Spaziergang durch die Josefstadt für diese Staffel. Und, und dieses sage, Jahr. Und dieses Jahr, ja. <lacht> ich sage Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert
1: von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
0: Fritzi, unglaublich. Man kann noch mehr durch die Josefstadt spazieren. Was schauen wir uns denn heute an?
1: Na, heute schauen wir uns das Breitenfeld an und die Alser Vorstadt. Wie schon ja. gesagt.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt, äh, wo beginnen wir da? Ich würde vorschlagen, oben am Gürtel bei dieser markanten Kirche.
1: Ja, können wir beginnen. Die Breitenfelder Pfarrkirche, typische Historismuskirche, ähm, ist eigentlich nicht so beschreibens für mich nicht so beschreibens. Äh, Wichtig, aber es gibt zwei Dinge, die vielleicht erwähnenswert sind. Und zwar erstens einmal ist der Architekt Alexander Willemans der gleiche, der den Justizpalast gebaut hat.
0: Mhm. 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 Und das ja.
1: zweite ist, für mich persönlich, für jemanden anderen vielleicht nicht, es war die erste Kirche, von der ich erfahren habe, dass die Kirchtürme zur Installation von Handymasten verwendet werden. Aha. Das heißt, im Turm ist ein Handymast oder in beiden Türmen, kann ich nicht sagen. Und das ist in sehr vielen Kirchen Wiens Aha. oder nicht nur Wien, sondern Österreichs, dass die die Türme für Handymasten vermietet haben. Das liegt laut Diözese in, das liegt in der Kompetenz der Diözese, Aha. Die, die das vermieten kann oder nicht. Und die breiten Breiten-Felderkirche war eben die erste, von der ich erfahren habe.
0: Aha, das heißt, das ist, da wird der direkte Draht zu Gott äh, hergestellt, also noch mehr auch auch auf technologischer Sicht. Ja. ja. Aha. Der direkte Draht zu Gott, also ja. Du, und wenn man da jetzt runtergeht, weil wir bewegen uns ja ähm, Richtung Alser vorstadt und so weiter und so fort. Was sehen wir da so? Wenn man Da ist auch dieser nette
1: Benno-Platz. Ja, die Benno-Gasse. Auf Nummer 8 war das Atelier von einer Architektin und Designerin. Mhm.
0: die Anna Name war?
1: Anna-Lilia Braun. Mhm die an und für sich bekannt war. Sie hat zum Beispiel, sie ist keine Wienerin gewesen, die war russisch bulgarischer Abstammung
0: mhm.
1: und ist dann nach Wien gekommen, hat in Graz studiert und die hat mit Clemens Holzmeister zusammengearbeitet und hat, was dich freuen wird, das hm. Salzburger Festspielhaus mit Wirklich? Am, am, mitgearbeitet. Ja, das ist ja fesch.
0: Also die hat quasi so im 20. Jahrhundert gelebt, oder? Und
1: Im 20. Jahrhundert, fast das ganze 20. Jahrhundert, also eigentlich sogar ein bisschen drüber hinaus, 1906 geboren, 2004 gestorben, aber sie ist nur 98 geworden, naja. während ihre große, also die Frau, die Architektin, die sie äh, überschattet hat, muss man sagen, die Margarete Schüttelihotzki, Schütte Jahrhundert 3 geworden ist. Ja, Und eigentlich ist diese Anja, äh, diese Anna Braun im Schatten von der Schüttelihoutski gestanden. Aber das heißt, hat, mhm. was, Entschuldigung was? Nein, 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 nein. Also aber
0: die Innenarchitektin war die äh, Designerin. Designerin,
1: hat sehr viele Möbel. Angeblich mhm. kennt man ihre, wenn man Fachmann ist, ihre Möbel auf einen Blick Ach. zum Beispiel für ein Herbert von Karajana extra Bank entworfen. Äh, wie er dann schon sehr wie schon mit dem Rücken so wahnsinnig. Äh,
0: ja, ja, Sessel, genau. ja, 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 Sessel, genau. Sessel sollen ihr großes Ding auch gewesen sein, angeblich.
1: Ja, also die war. Mhm. Hat mit Und die Josef hat da gewohnt in der Josefstadt, interessant. Ja, die also. hat die Atelier erst auf Nummer 6, dann auf Nummer 8
0: gehabt. Ja. Ob man da wohl noch wohnen kann heutzutage, wie das wohl ausschaut?
1: Sicher sehr schön.
0: Ja. Okay. Wow. Ist es dann jetzt schon, ist es noch Breitenfeld
1: dort? Es ist noch breiten Feld, weil dieses breiten Feld geht bis zur Äußerstraßen runter und ähm, am Gürtel noch befindet sich ein markantes Gebäude. Das war früher militär äh, für militärische Justizzwecke gedacht und ist dann das Landesgericht zwei geworden und kann jetzt wieder, jetzt der Polizei ist glaube ich an heute äh, Haus. Mhm. Ist sehr markant und eben deswegen, weil es nach dem Landesgericht 1 das Landesgericht 2 war eine Zeit.
0: An, beim Landesgericht 1 werden wir unseren Spaziergang heute beenden, voraussichtlich, oder? Ja. Genau, okay, dann gehen wir jetzt, sagen wir mal, darunter gehen durch die Skoda-Gasse, wo unter anderem Bundespräsident Schärf gewohnt hat oder auch ein Herr Strerowitz, Bundespräsident in der Zwischenkriegszeit, nein, Kanzler in der Zwischen Kanzler, Zeit, Kanzler. in der Zwischenkriegszeit. Die dortigen. Und? Ja die dortigen ähm, Plaketten sagen.
1: Ja, das ist so. Und ganz unten bei der äußerstraßen ist das älteste Spital Wiens, also die älteste Spitalsgründung nicht als Gebäude, sondern die Konfraternität. Das Weil ist ein Sanatorium jetzt, oder? Nein, nein, das ist Spital jetzt. Äh, mhm. die, das ist schon im 18. Jahrhundert gegründet worden, aber nicht in, an diesem Ort, sondern es war Vereinigung von Kaufleuten, die sie zusammengetan haben, um eben ihren Mitgliedern Krankenhausaufenthalte zu ermöglichen. Waren ursprünglich bei den barmherzigen Brüdern.
0: Ja, das war doch das Älteste, hast du gesagt. Ja, schon. Zusammen mit den Schwestern.
1: Ja, aber das war eine, diese Vereinigung. Es, also es, es war ja ein weltliches Spital, die Konfraternität. Eine weltliche äh, ah. Vereinigung. Und die haben Aber erst die, im 19. Jahrhundert haben sie dann dieses äh, Konfraternitätsgebäude gebaut. Das ist jetzt ein Privatspital, ich glaube, es gehört unika Versicherung wenn man nicht alles täuscht. Äh, und ist eben bei der Alserstraße.
0: Mhm, mh. Da gehen die Straße das ist ja quasi die Grenze dann zum 9. Bezirk. In der Gegend sind ja dann natürlich weiter äh, einige Ärzte. Krankenhäuser und so weiter und so fort. Altes AKH haben wir ja schon selbst besprochen. Aber, soweit ich weiß, gibt es dann weiter unten oder gab es ein wirklich, wirklich wichtiges Krankenhausgebäude, Gesundheitseinrichtung, das es jetzt nicht mehr gibt, Deshalb in einer tollen Ausstellung vom Bezirksmuseum Josefstadt genannt wird, und zwar das Gebär- und Findelhaus. Ja. Erzähl mir vom Gebär- und Findelhaus, weil das ist eine extrem interessante Einrichtung und eine Tolle Sache, sag mal.
1: Naja, das Gebärhaus, von dem haben wir ja schon geredet, das war im alten AKH untergebracht. Da konnte jeder hingehen, der, jede Frau, Mann, ja jeder Mann wird kaum hingegangen sein. Und Kinder, ihr Kind unbekannt, anonym, quasi. anonym auf die Welt bringen. Das haben wir deswegen eingerichtet, nicht nur in Wien, sondern in vielen Städten, weil die Kindsmorde so ja. überhand genommen haben. Ja. Und es war natürlich... Aber trotzdem toll. Toll. Ja, mal ist hingegangen und hat überhaupt nicht, keine Angaben machen müssen, ist komplett anonym geblieben, hat nur einen Zettel haben müssen mit Name und äh, Kontaktperson vielleicht im Falle des Todes. Was der war Frau. Dazu? Der Frau, der Mutter, das Kind haben wir auf jeden Fall zu retten versucht. Hm. Weil... Ähm, und vor allem war es wichtig, dass es getauft ist, das Kind. Und da hat es gegeben diese Vorrichtung für eine Nottaufe, wenn die Hebamme gesehen hat, dass das kind, oder angenommen hat, dass das Kind schon tot ist oder überhaupt äh, nicht überleben wird, hat es eine Spritze gehabt und die ist mit Weihwasser gefüllt worden und ja. in die Gebärmutter der Frau eingeführt worden, das Weihwasser eben hineingedrückt worden und die äh, Hebamme hat eine Nottaufe vorgenommen, was dann in sehr oder in den meisten Fällen dazu geführt hat, dass die Mutter auch gestorben ist.
0: Ja, klar, mit dem grindigen, abgestandenen Wasser und. Na, bitte.
1: Manchmal, es hat auch Spritzen gegeben, da haben sie angeblich sogar durch den Bauch mit dieser Spitzenspritze in die Gebärmutter direkt das Wasser eingebracht. Mhm. Also, das war. Ähm,
0: ja, also, ja, aber, ja, also ich möchte nur eben vielleicht jetzt auch schon ganz kurz auf hinweisen auf die Ausstellung von Schand und Not gerettet, Findelhaus, Gebäranstalt und die Matriken der Alser Vorstadt im Bezirksmuseum Josefstadt, die bis zum 30. März 2022 da zu sehen ist, weil da werden auch diese Dinge, von denen die Fritzi jetzt gerade erzählt hat, diese Spritzen und was weiß ich, was da alles noch gegeben hat, ähm, werden da auch gezeigt. Also das sieht man, da sieht man auch Geräte, man sieht auch ähm, ja, Dinge die passen.
1: Da gibt es diesen tollen Film, Die Hebamme aus den 2000er Jahren, wo das alles auch thematisiert wird. Wie immer mhm. Hebamme, die das erkannt hat, ganz einfach, die sogar dann verhaftet wird, mhm. weil es eben so mehr oder weniger heretische Ansichten oder ja, gegen die Kirche gerichtete Ansichten hat. Mhm. Gut, egal. Also auf jeden gut Fall zum Findelhaus.
0: Dem, Was ist denn passiert mit diesen anonymisiert diese geborenen, kin anonym Kinder geborenen Kindern?
1: Kinder sind dann ins Findelhaus gekommen und das Findelhaus war <lacht> ein riesiger Gebäudekomplex. <lacht> Entschuldige. Neben der heutigen Alserkirche mhm. Und der ist gegangen bis über die Langegasse. Mhm. Die Langegasse war eben damals noch nicht offen an der Stelle. Und da sind die Kinder hingekommen, konnten auch die Mütter, die nicht wussten, wo sie hin sollen, mitgehen. Die mussten aber mhm. sozusagen ihren Aufenthalt verdienen, indem sie am Dienst, also Dienste, aber halt andere die Kinder die
0: gesäugt, haben, genährt haben.
1: gesäugt haben, haben teilweise auch außer Haus gehen müssen, wenn von äh, bestellt worden sind, sozusagen. Mhm. Und die Kinder, die Findelkinder, die waren halt total arm, weil der Josef II. war ja Utilitarist. Der hat Genau, der alles, das alles gegründet hat, oder? Diese der hat das gegründet, hat, ja. Der hat aber das schon vielleicht auch aus Menschenfreundlichkeit, aber vor allem in, in, mit Hinsicht auf, die, auf, die, auf den Nutzen gegründet. Ja. Und man konnte dort dann Kinder, die dort die armen hascheln, konnte man holen. Und als Dienstboten sozusagen ja. verwenden oder als Mägde oder als Knechte, aber als Knechte eher weniger, weil die Buben dann zum Militär kommen.
0: Mhm. Da gibt es in dieser Ausstellung auch interessante Bilder dazu, ähm, dass die quasi, also so Propagandabilder, dass diese Kinder dann so ausgebildet werden und äh, Schul, Schul, Schulunterricht bekommen und so, in Wirklichkeit sind die natürlich zum, oder in vielen Fällen halt zum Arbeiten herangezogen die, worden.
1: Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das von der Ausstellung ist, dass ich weiß, oder äh, dass, man hat sich jetzt nicht Zähne holen, 10 nein, nein, holen nein, können. Nein, nein, nein. Also nein, nein, aber
0: halt. Ja. Ich mein, ja,
1: ja und die, die Buben waren im Kanonenfutter, die sind in den Krieg geschickt worden in der ersten Reihe und waren die, die als erstes erschossen worden sind.
0: Ja, ja das ist Echt. Ja, das ist wirklich total interessant, was da was da alles eben dahinter steht und wie das alles organisiert worden ist und auch wo die Mütter herkamen, weil das wusste man dann ja doch. Also viele Tirolerinnen waren dann im 19. Jahrhundert dabei, auch wie das auf und ab gegangen ist mit diesen anonymen Geburten und so, was da die Hintergründe sind. Jedenfalls schaut euch das an in, der, in dieser Ausstellung. Ja, ja, sehr interessant. Ja, du und ähm, dann dahinter ist ja noch dieses Schönborn-Palais, oder?
1: Das Palais Schönborn? Stil,
0: wo dieser Garten war jetzt, von diesem Findelhaus. Das ist ja dann wahrscheinlich, für mich ist das ungefähr dort, wo jetzt der Schönborn nein, war. Nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, nein. Das, der, das Schönborn ist nicht, wo der Garten war. Der Garten war ja eher statt einwärts dieser ganze äh, Block. Aber das Palais Schönborn hat es ja schon fr früher gegeben. Äh, das ist Ecklaudunggassen und Florianigassen. Mhm. Das hat eben Schönborn erbauen lassen, 1700, also Anfang der 1710er Jahr und, oder 1700er Jahr von Lukas von Hildebrand mhm. und hat dort wirklich eine tolle Einrichtung und eine tolle Bildersammlung gehabt. Es ist allerdings, haben die so vielleicht 40, 50 Jahre dort gewohnt, dann ist ja dieses Stadtballet da, Schönborn, das ist Batjani Schönborn in der mhm. Ringkassen gebaut worden. Und die Erben haben dort die, die, ist die meiste Möblage äh, vom 8. Bezirk in die Stadt äh, bringen Hast lassen. Verriert. Also vom heutigen 8. Bezirk natürlich. Äh, und später dann auch von der Gemäldegalerie viel verkauft. Die haben gehabt, angeblich an Rembrandt, oder was heißt angeblich, sie werden ihn schon gehabt haben, äh, Simsons Blendung. Und der ist so um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert an Städel Museum in Frankfurt verkauft worden von mhm. den Schönborns. Äh, es ist dann von, ob, von der
0: Josefstadt in
1: die Welt. Ja, äh, es ist dann äh, geworden, Es ist dann vermietet worden und ist dann äh, hoch, Teilweise war es der Sitz von der Hochschule für Bodenkultur und ist sage dann. Frühen, 19, was ich vielleicht, 1913, 1914 ist es das Museum für Volkskunde geworden. Mhm. Bedürfte dringend einer Renovierung.
0: Hat auch einen sehr schönen Garten und sehr nett zum Sitzen, auch in dem Lokal
1: dort. Der, noch viel, viel schöner waren, bekannt für die Tulpenzucht. Bei der, mhm. wie diese Tulpen, Deshalb die Städel, also ein Städel ist ja nicht der Name. Ja, wurscht, dort Wie die Tulpenmanie äh, war, hat es ist dort das war besonders stark ausgeprägt gewesen. Im Zweiten Weltkrieg ist dann der Bunker. Vielleicht deshalb der Rembrandt. Wegen den und, Tulpen. Naja, wegen der niederländischen Connections. Könnte sein. Müsste man sie vertiefen in die Geschichte. Und im Zweiten Weltkrieg ist dann der Bunker dort gebaut worden und der Löschteich und damit ist der Garten zerstört worden.
0: Yeah. Hm. Ja. Aber wir sind noch
1: nicht fertig Wie mit der Josefstadt. Nein, nein. Der, der nein, aber, nein um Gottes Willen, wann bin ich schon fertig mit irgendwas? <lacht> ja,
0: lass war. uns doch mal
1: runtergehen. Ja, gehen wir zurück zur Alserstraße. Na, warte mal, wie könnten wir gehen? Lass uns
0: zurück zur Alserstraße gehen, weil das ist doch diese interessante Kirche, die wir schon in der Folge, in der Osterfolge erwähnt haben, weil das ein wichtig, eine wichtige Wallfahrtsetappe war.
1: Das war, eine, das war die Trinitarierkirche und Kloster. Mhm. Und äh, dort hat sich befunden, aber da war, glaube ich, die Kirche noch gar nicht gebaut, eine der Wallfahrtsstationen, die man machen musste, äh, na, zu, nach,
0: zum, zum Kalvarienberg zum, nach
1: Inals. St. Bartholomäus zum Kalvarienbergkirche zur heutigen. Und da waren sieben Stationen und das ist eine davon, Christus vor Kaifers, ist das die, letzte, die einzige erhaltene, ist aber wirklich originalbarock. Barock. Uh, Marock, Marock, uh,
0: sieht man will. auch noch von der Straße aus, oder?
1: Man sieht es, sie, ja, sie hat nur ein Glas vor und.
0: Naja, ist ja okay. Ist,
1: ist, ja. Die ist aber in der Schlösselgasse. Die Kirche und das Kloster ist da solches, ist insofern interessant, weil diese Trinitarier waren die Weißspanier.
0: Mhm. Im Gegensatz uh, zu den Schwarzspaniern von der Schwarzspanierstraße? Ganz genau, ja. Ah.
1: Und diese Schwarz
0: Weiß. Weiß
1: die Trinitarier haben, äh, war auch der Orden zur Erlösung Gefangener. Mhm. Und was ich recht lustig finde, also lustig äh, finde, ist, dass zur Eröffnung des Klosters natürlich ein feierlicher Zug war. Und in diesem feierlichen Zug sind, da, ich glaube, 16 befreite Christensklaven mitgegangen.
0: Alter Verwalter, was ist das?
1: Naja, es waren ja, Christen sind ja von den Osmanern oder von den äh, das Moslems das? halt auch gefangen genommen worden. Und die sind dann befreit worden. Das wäre ein sehr interessantes Kapitel, über das wir jetzt nicht reden. weil Das ist nichts. Und in der Kirche ist äh, Beethoven aufgebaut worden. Also Ach. Auch, oder aus, eingesegnet worden.
0: Mhm. Wurde eigentlich be beerdigt, begraben?
1: Der war ursprünglich am Währinger Friedhof begraben und ist jetzt hat er äh, Ehrengrab am Zentralfriedhof.
0: Ah, du, mh. Und jetzt also die Trinitarierkirche, Trinitarier zur Trinitarier Erlösung Gefangener. Und
1: das mhm. war, die Minoriten sind ja aufgelöst worden von Josef Genau, Ich wollte nämlich
0: fragen, wem gehört das? Weil die Kirche schaut ja immer noch bewohnt aus.
1: Ja, das war die, das, die, die Minoriten sind vom Josef II. im ersten Bezirk aufgelöst worden und sind dorthin gezogen, während die Minoritenkirche der italienischen Kongregation übergeben worden. Mhm, und, die die mhm. ja, und die Minoriten haben übernommen die Seelsorge für die Kranken im alten AKH, mhm. fürs Findelhaus und fürs Gefangenenhaus mhm. unten am, am, am Landesgericht. Und jetzt in der letzten Zeit ist äh, haben ja die hat ja die italienische Kongregation die Minoritenkirche der Pius Bruderschaft verkauft und Aha. die italienische Kongregation ist jetzt auch in der Alser also ein bisschen komplizierter also die sind aber,
0: jetzt da sind jetzt weiß Spanier und Minoriten ja die Weißspanier sind
1: glaube ich immer mehr dort das sind die Minoriten mhm.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem noch die Frage, was hat, was hat die, also wenn die weiß die für die Gefangenen zuständig waren, für wen waren denn die schwarz zuständig?
1: Ich weiß nicht, ich nehme an, die, die, die Unterscheidung ist ganz einfach das Habit. Manche waren also, weiß, manche oder schwarz gekleidet. Hautfarbe? na das glaube ich nicht.
0: Wenn das die befreiten Christensklaven sind.
1: Ja, Christensklaven waren.
0: Können auch, stimmt, das ist unabhängig. Weil ich, für mich sind Sklaven natürlich Menschen die in Afrika erbeutet wurden, erbeutet im negativen Sinn ausgedrückt
1: ist. Na, die Christen sind Christen, Christen ich meine, Nicht dass er. Ja, gut.
0: Whatever. Das ist jetzt führt jetzt ja. zu weit. Ähm, ja. Hm. ja ähm, wir dann an deiner. An ja, an der Schlösselgasse. Sch Servus, Lonky, Servus, äh, Simone.
1: Schlösselgasse können wir oben noch. Ek Florianikasse ist es. Sterbehaus vom Emanuel Schikaneder.
0: Dem Librettisten vom Mozart.
1: Der recht viel der Geld verdient hat und recht viel und noch mehr Geld ausgegeben hat. Und der dort in geistiger Umnachtung, sagt man, gestorben ist. Wobei immer manches mal denke, wir haben ja doch jetzt schon wahnsinnig oft von Leuten gehört, die in geistiger Umnachtung oder als Irre gestorben sind, oder? Das die, stimmt. Und ich denke mal oft, ob das nicht ganz einfach Demenz war in, in, in vielen Aha. Fällen. Ja. Wäre, wäre doch äh, irgendwie vorstellbar, oder? Das
0: stimmt. Aber sind die Leute damals, wie alt sind die so worden? Wie alt war zum Beispiel der Schikaneder?
1: Naja, die sind nicht sehr alt worden. Also, waren, wahrscheinlich, waren sie über 60 waren, waren sie wahrscheinlich schon alt. Aber Gott, der Schikaneder hat ja das ist ja ein ganz interessanter Fall, der hat ja viel, äh, viel ältere Frauen gehabt und äh, ist eben dann bei der, äh, mit der, ich, war irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, du, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt er war. Nein, nein nur so ungefähr. Um 60, nein, weil ich meine, so
0: um die ja. 60 herum. Geistige Umnachtung. Ja, das ist natürlich eine interessante Interpretation.
1: Ist aber meine. Also keine ja, Ahnung. Ist ja okay. Ob die jetzt ähm, wirklich
0: ja. nee, besser als ja. Gibt es auch geistige
1: Vertagung? Umtagung um, um weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Aber wie gesagt, hm. 60 wird so ungefähr das Durchschnittsalter gewesen sein. Nämlich nicht das Durchschnitt, das ist ein Blödsinn, das Durchschnittsalter äh, äh, aber äh, äh, aber Alt,
0: alt, wie alt die Leute geworden sind.
1: Ja, aber das Da ist natürlich auch so nieder gewesen, weil so eine hohe Säuglingsterblichkeit war.
0: Ja, du und jetzt apropos, um das, den, den Bogen jetzt abzuschließen, wir haben jetzt über die ähm, Gefangenen gesprochen, wir haben über das Landesgericht am äh, Anfang unserer Folge gesprochen, lass uns doch weiterschreiten zum äh, Landesgericht, das nämlich dann unten wieder ist an der Ecke zur ist das Zweierlinie, wo wir eigentlich unsere... Josef Stadtrunde begonnen haben, alle zwei Linie.
1: Ja, entschuldigen, wir gehen, das machen wir aber so, dass wir durch den Therese-Schlesinger-Hof gehen. Okay. Der durchgehend ist von der Schlösselgasse in die Wickenburggasse. Und das ist ein Gemeindebau von, ich frage dich aber jetzt nicht nach einem Witz, vom Cesar Popovic. <lacht>
0: Ja, du treffen sich an, ähm, am 15. März zwei Römer in Rom, im alten Rom, sagt der eine, du, der Julius ist gestorben, sagt der andere, was, der Cäsar, sagt der, erste, na, na, no, na, der Mendel wird es gewesen sein.
1: Bravo! Ja, yeah. <lacht> oh, Weihnachtswunder. Ja, na gut, aber um auf die Therese Schlesinger noch zu sprechen zu kommen, <lacht> Das war eben eine der ersten Nationalratsabgeordneten 1918 oder 1919.
0: Haben wir auch schon mal, glaube ich, erwähnt. Haben wir schon mhm.
1: erwähnt. Aber was das Interessante an, an deren Namen ist, du wirst ja wirst, wirst, wirst den Schlesingerplatz kennen. Der auch im 8. ist. Jawohl. Und dieser Schlesingerplatz hat ursprünglich geheißen noch ein, glaube ich, Gemeinderat, Josef Schlesinger. Mhm. Der aber wie es halt so üblich war, Anfang des Jahrhunderts, ein starker Antisemit war.
0: Mhm.
1: Und dann hat es geheißen, das geht nicht, das kann dieser Schlesingerplatz kann nicht noch einem Antisemiten benannt werden. Und was hat man gemacht?
0: Wann war, hat man sich das gedacht? Das kann doch nicht so lange her gewesen sein.
1: Ja, ist noch nicht so lange her. 15 Jahre vielleicht. Als hat sich gedacht, man benennt den Platz vielleicht um. Man benennt ihn um. Und um sich diese ganzen... Kosten, die so eine Umbenennung ja zweifelsohne mit sich bringt, ähm, zu sparen oder halt nicht so hoch sein zu lassen, hat man gesagt: Gut, dieser Platz heißt nicht nach dem Josef Schlesinger, sondern nach der Therese, nach der Therese Schlesinger. Pff, Aber ich meine, okay.
0: Oder, also ich finde, ja, immerhin. Ja, immerhin. Findest du jetzt nicht so gut,
1: oder? Ich finde es ganz einfach schlankerhaft. Ja billig irgendwie oder ja es ist ja es ist, gut können wir jetzt nicht debattieren drüber über oder diskutieren
0: Umbenennungsdebatte
1: Umbenennungsdebatte wäre interessant aber
0: man könnte es ja auch annotieren Schlesinger
1: also ja ja, erklären. Ist, ja das ist schon doofel dort also das stimmt schon ne? okay ja jetzt aber ins Gericht ab ins Gericht Genau, jetzt haben wir in der Wickenburg außen, vor, gehen links, lassen rechterhand das äh, Gefangenenhaus das Neue. Das mhm. ist also ein neues Gebäude. Biegen rechts in die Alserstraße ab. Da kommen wir an so einem ganz kleinen Lokal vorbei, das für mich interessant ist, weil in meiner Kindheit, die war sieben, acht Jahre vielleicht, war das total aufregend, weil da ist ein Mord passiert. Ui. Ein
0: wir grüßen unsere Kolleginnen und Kollegen von Darf es ein bisschen Mord sein an dieser Stelle? Ja,
1: die es vielleicht eh schon erwähnt haben. Und zwar ist dort ein Schleichhändler, der Catbury könig von Wien hat der geheißen, Lala. mit einer Fleischmaschine erschlagen worden. Und alles hat hingedeutet auf eine, auf die Adrienne Eckert, die eine wunderschöne Englischgesichtiges jung, junge Frau war, äh, hat als Animierdame gearbeitet und sie hat das alles abgestritten, hat dann verschiedene Versionen ähm, dargebracht, dass sie nicht schuld war. Hat den äh, sehr guten Strafverteidiger, den Michael Stern, gehabt, der nachher der Star-Anwalt von Wien geworden ist und hat ja aber alles nichts genutzt, ist das Mordes das beschuldigt worden und verurteilt waren und nach 15 Jahren freigekommen und hat dann einen anderen Namen angenommen, lebt vielleicht noch. Ich erzähle das nur deswegen, weil das war wirklich der Sensationsprozess oder die Sensation mhm. damals.
0: Und das war im, eh gleich nebenan,
1: im Landesgericht vermutlich. Nehmen wir an, ja. Das wär, da werden sehr viele Leute gewesen sein. Und das war ich so heute noch so ein kleines Lokal. Also vielleicht erinnern sie eine oder der andere unserer Hörer. Noch daran, unsere älteren Hörer. Und, wa
0: und was soll man da dort essen, wenn die mit einer Fisch was Fleischmaschine, Verschiermaschine am Ort ist? Sind dann ähm, Fleischleiberl, das Gericht, das man dort isst?
1: Eckert,
0: Das, <lacht> das
1: wäre originell.
0: Mit als Nachspeise Cadbury Schokoladenkuchen.
1: <lacht> Gibt es ja Cadbury Schokolade bei uns überhaupt noch? Ich weiß nicht.
0: Manchmal wird man schon kriegen, in, zum Beispiel in einem speziellen Supermarkt. Ja, bei Bobbys vielleicht in der hm. der, in der, auf der hm. Wieden. Machen, wir machen so viel Werbung. Vielleicht. Ja, das ehrlich. Ihr Leute, das sollte jetzt uns zahlen, Leute. Das Ihnen. Naja, Geschichte. Okay, Gefangenenhaus. Was gibt es da noch zu
1: sagen zu dem Gericht? Gefangenenhaus, Landesgericht 1. Das ist gebaut worden auf einer ehemaligen bürgerlichen Schießstätte. Das mhm. war dort das Areal.
0: Das heißt, dort musste man schießen üben, konnte man schießen üben.
1: Konnte man und musste auch teilweise, weil ja die mhm. Bürger verpflichtet waren, die Stadt zu verteidigen, bis irgendwann, bis sie immer Miliz gegeben hat. Und das ist gebaut worden, so in den 1870er Jahren, das Landesgericht, und dort ist untergebracht eben das Landesgericht. Das Landesgericht, die Staatsanwaltschaft und ein Gefangenenhaus. Und das ganz Interessante ist die erste, ist, Seitdem es dieses Haus gibt, ja, hat es ja keine öffentlichen Hinrichtungen mehr gegeben. Mhm. Und der erste Mörder, der durch den Würge galgen, hat das kassen, dort hingerichtet worden ist, ist, war gewisser Frances, Francesconi, der Raubmörder. Kann man erfahren. Also wann
0: Hinrichtungen er mit... hat schon noch gegeben, bis
1: ja, wann ungefähr? Natürlich. Naja.
0: Hätte es sein können, dass der Josef der Zweite die Todesstrafe abschafft.
1: Hat er eh. Aber ja, dann ist es wieder. Noch Hinrichtungen dann hat. ist ja, dann ist wieder eingeführt worden. Der Josef Aha. der Zweite hat die Todesstrafe, außer für militärische Angelegenheiten, abgeschafft. Eben wieder aus seiner utilitaristischen Gesinnung her. Weil er gesagt hat, die können ja als Zwangsarbeiter vorher noch arbeiten, bevor sie, und was, ja. was, mhm. bevor sie sterben. Also gut. Äh, also da, da sind die Leute durch den Würgegalgen hingerichtet worden, bis zur Nazi-Zeit, dann ist er Guillotine. Also, äh, Und dann hat Leute, es
0: hoffentlich irgendwann mal danach die Nazis nicht mehr geben, oder?
1: Die hat es nicht mehr gegeben, aber ich glaube, Todesstrafe hat es bis 1952 gegeben, wenn wir nicht Was? alles verstehen. Ja, ich meine, keine Ahnung, ob es exekutiert worden ist, das weiß ich nicht, das Gesetz, aber müssten wir sie einmal ver... bravo. Ja.
0: Der ja. hat Gott sei nicht Dezember auch... Ähm, 10. Dezember Tag der Menschenrechte,
1: bitte beachten. Ja. Wobei, und dann Kaiser Franz Josef ist eine einzige Frau hingerichtet worden. Weil es war ja so, dass man Frauen nicht hingerichtet hat, weil man gesagt hat, was ich total lustig finde, ihre Konstitution ist zu zart zum Hingerichtet werden. Es ist irgendwie, äh. Äh, ja, kann man nur sagen. Äh. Okay. Aber die hat, es war eine Kindsmörderin. Ihr Mann und sie haben gemeinsam das Kind umgebracht. Der Mann ist, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und sie ist aufgrund äh, von, äh, weil das Volk ganz einfach äh, so aufgebracht war und gefunden hat, es ist einer Mutter viel strenger anzurechnen, wenn sie ihr Kind umbringt. So eine Frechheit. Wie dem Vater. Und sie ist die einzige Frau, die hingerichtet worden ist. Unter dem Franz Josef.
0: Naja, Okay. Das ist aber jetzt irgendwie, ich meine, wenn wir damit jetzt enden, das ist aber irgendwie enttäuschend. Traurig. Ja. Kann man nicht irgendwas
1: Nettes noch sagen, dass mhm. jetzt...
0: Also die, die schönen Dinge dort sind ja dann gegen, also die Interesse, ja.
1: Okay, dann sage ich, da gehen wir noch kurz zurück, zurück zur Kirche, zur Trinitarierkirche. Da kann ich dir das sagen, dass sehr viele oder etliche Hochzeiten von US-Amerikanern stattgefunden haben in der Besatzungszeit von 45 bis 55, weil ja gegenüber schon im neunten Bezirk das Hauptquartier, das militärische, der Amerikaner war in der österreichischen Nationalbank. Und ja, bitte. da ist dann sind Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen und so weiter ähm, in ja. dieser Eiserkirche. Äh, und ich hoffe, das ist dir ein versöhnlicher ja. Schluss. Ja, das Stadt. ist
0: schön. Feste feiern, wie sie fallen und wie sie organisiert werden, finde ich gut. Ja. Unter Einhaltung aller... Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen und ähm, Freude, Frohheit und, ähm, ja, wir, wir schließen mit Freude, Frohheit und Vergnügen. Freude, und
1: irgendwas und Eierkuchen.
0: Diese, diese Staffel sagen, danke Josefstadt, du hast uns viele schöne Minuten beschert und bist in ein interessanter Bezirk und ähm, wir sind gespannt, wohin uns unsere nächsten Spaziergänge führen.
1: Wohin der Wind uns treibt.
0: Ja, wir sind gespannt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Jahresausklang, alles Gute, Glück und Zufriedenheit und ja.
1: Und eine baldige Beendung der Pandemie. Ja, genau. Diese. <lacht> ja, genau. genau. Servus Fritzi. Edith, Papa, Servus. <lacht>
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen
1: und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.